0: Radio Nacional de España les ofrece a continuación los Episodios Nacionales.
1: De Benito Pérez Galdós, en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Hoy, Los Apostólicos.
1: Segunda parte.
0: Interpretan los personajes más importantes... ...María Silva, Tomás Blanco, Alicia Sainz de la Maza... ...Rafael Navarro, Alfonso Casal, Alberto Alonso y Mariano Ozores.
1: Narrador José Ángel Juárez.
0: Dirección y realización Domingo Almendros.
2: El padre Alelí comió aquel día en casa de los Corderos. A la hora de la siesta, y cuando ya no quedaba nadie en el comedor, se decidió a hablar con Solita del delicado asunto que le había planteado horas antes don Benigno. Después de pedir un cigarro, quedaron los dos callados un gran rato. Empezó como de costumbre divagando sobre otros temas, pero en realidad bien sabía el clérigo lo que quería decir.
3: ¡Qué, qué, qué buenos cigarros tiene Benigno! Oh. Pero mejor que sus cigarros es el mismo. La verdad es que yo he visto muchos hombres buenos y ninguno igualaba a nuestro benigno. Es el corazón más puro que conozco. Porque aunque tenga la manía de leer a ese hereje de Rousseau, no por eso dejó de ser muy buen cristiano y obedecer a la iglesia en todo. No, no, no creas. Los padres del convento me critican por esta tolerancia mía, pero yo creo que más vale un amigo en la mano que cien teorías volando. Eh, Como veréis, una tarde hablando de esto, verás, pa pa paseaba yo eh, a eso de las cinco por Atocha con los hombres de ideas contrarias, Don José Somoza, liberal, poeta, hombre ameno, dulce y cabal si los hay, y Don Juan Bautista, Erro. Absolutista siempre y ahora apostólico vergonzante
4: <ríe> me parece que se resbala usted como dice don benigno, ya está sabe dios a cuántas leguas de lo que me estaba
3: contando, ay sí si es hoy es verdad, perdona, hija mía, que me distraje, te decía que ese bendito Juan jacobesco es el mejor tragador... de pan y garbanzos que he conocido, y ahora fíjate de repente le ha dado la manía de casarse casarse. Te asombras, hija, no pues más me asombre yo no 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 me asombré al contrario, me pareció muy natural, le conviene por mil razones, y, y ahora pregunto si no será para ti una gran pena el tener que salir de esta casa donde has sido tan amada y el separarte de los chicos que te miran como una madre,
4: no creo que se case don benigno. No es posible que caiga en semejante tentación. Yo solo puedo decir que si salgo de esta casa me moriré de pena. No, no no, no se casará. Sería un disparate. Además, ya no está en edad para eso. ¿Pero,
3: pero qué dices ahí, tontuela? Que mi amigo no está en edad de casarse. No es ningún viejo, no. Ay, vale mucho más que esos mozuelos de hoy en día. Oye una cosa, hijita. Benigno se casará y tú te quedarás sola y entonces habrá que añadir a tu nombre otra palabra llamándote sola y monda en vez de sola. Así que... Ay, ¿Sabes que me está entrando un sueño tal que en la cabeza me parece plomo?
4: Pues deme su reverencia al consejo y duérmase después.
3: El consejo es que te cases tú también y así del matrimonio de Benigno no podrá resultar ninguna desgracia.
4: ¿Casarme yo? <ríe> Vaya bromas que
3: gasta el padrecito. <ríe> el sueño me rinde. No, no puedo más, no puedo más. ¿Otro cigarrito? Sí, gracias.
5: ¿Qué tal le fue, padre?
3: Ah, muy bien, admirablemente bien. Ah, ah, pues, pues hijo, a, a ahora caigo que no llegué a decirle lo más importante, porque me acometí un sueño tal que no lo hubiera podido vencer aunque me echaran encima un jarro de agua fría. Eh, eso sí, la dejé preparada, si no me engaño. Y ya había comprendido ella el objeto de mi discurso cuando... Yo, 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 yo no sé, sino que me desperté en la oscuridad de tu comedor a las cinco y media. ¿Y, y qué quieres, hijo? Oye, lo demás puedes decírselo tú, guapo. No, 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 no se lo diré yo mañana. Anda, quédate con Dios y con la Virgen. Yo, yo me tengo que volver al convento no, pero, pero Anda, no, 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 no me diga que no ha sido capaz de decirle que...
2: Al día siguiente, Juan Jacobo, el Benjamín de la casa, que se había subido a un armario para coger una pelota, se vino al suelo estrepitosamente y con tan mala fortuna que se abrió la cabeza contra una de las patas de la mesa. El jaleo que se armó en la casa no es para describirse. Toda la tarde duró la agitación y nadie tuvo ganas de comer porque el muchacho se quejaba ostensiblemente de su herida. Vino el médico y dijo que, sin ser grave, la herida era molesta y exigía mucho cuidado. Por la noche Sole estaba alerta, vigilando al enfermo. Ya muy tarde se despertó Juan Jacobito, intranquilo, calenturiento. Sole se arrojó de la cama medio vestida para preparar medicinas, yendo y viniendo por los helados pasillos. Amanecía ya cuando el niño se durmió más tranquilo. Sole sintió un frío intensísimo y se metió en la cama con fuertes molestias. Al despertarse Cordero, su hermana Crucita le dio la noticia.
6: Ya tenemos otro enfermo en campaña. Sole se ha puesto muy mala. ¿Eh? ¿Qué? tiene? Yo creo que una pulmonía
7: doble.
5: Vamos a verla. No, no. no creo que esto sea nada grave. Veamos el pulso. ¿Eh? ¡Que venga don Pedro Castelló, el médico de su majestad! ¡Que vengan todos los médicos de Madrid! ¡Vamos, eh, Soledad, hija! ¿Cuándo empezó a sentirse mal?
4: ¿Eh? Ayer, ayer por la tarde. Oh,
5: y no me había dicho nada! ¡Pero qué crueldad consigo misma y con los demás! Oh,
4: ya se ve, no dice nada, bien merecido le está.
6: Pero habráse visto terquedad semejante... Ay, ah, estas es de las que se morirán sin quejarse. Si me hubiera consultado, yo le habría aconsejado anoche que tomara un buen tazón de flor de malva con unas gotas de aguardiente. Pero ella se lo hace todo y lo sabe todo.
7: Y... ¡Silencio, Otelo! ¡Vete por Mortimer ¡Pero
6: mi
8: madre es
4: tranquilo!
2: Mientras Soledad hacía frente a su enfermedad y a los remedios caseros de Doña Crucita, Genara y Pipaón trataban afanosamente de descubrir la personalidad del democracio refugiado en el convento de la Trinidad. La dama procuraba mantenerse en la sombra y estaba cada vez más convencida de que el misterioso individuo era Salvador Monsalud.
4: Buenas noches, señor Pipaón.
8: Necesito ver a tu señora. Estará esperándome, sin duda.
4: Tengo orden de hacerle pasar en cuanto llegue. Doña Genera está en el gabinete. Por aquí. Señora, es don Juan Pipaón.
9: Hazle pasar. Tú puedes retirarte.
4: Pase, señor. Pensé que
10: no iba a venir usted nunca.
8: Quizá fuera mejor que no hubiera venido.
10: ¿No ha logrado investigar si el hombre que se oculta en la Trinidad es...? Sí, sí,
8: sí. Lo he averiguado, general.
10: ¿Y es él? ¿Es Salvador, verdad? Mi intuición no podía engañarme. ¿Pero por qué calla? ¿Y hablé de una vez, hombre de Dios?
8: Pues, por esta vez, su intuición le ha jugado una mala pasada.
10: ¿Quiere decir
8: que...? Que el hombre que se oculta en el convento es José de Espronceda.
10: Pero si ese Espronceda es inocente, incapaz de meterse en política, ¿no se habrá equivocado? No,
8: señora, no. Es José de Espronceda, el más inocente y calavera de los poetas. Eh, de Salvador no existe el menor rastro en todo Madrid.
2: Por entonces, Genara apenas recibía en su casa a media docena de amigos íntimos, pero aquellas numerosas tertulias se acabaron por expreso deseo de la anfitriona, quien decidió frecuentar a su vez las reuniones que daba en su domicilio don Manuel María Cambronero, varón dignísimo de altas prendas y crédito inmenso como abogado. Solía asistir también a la tertulia el joven Olózaga, joven pasante en el bufete de Cambronero. Sin embargo, el joven letrado Salustiano Olózaga se mostraba tan distraído desde principios de año que no parecía él mismo. Iba a las reuniones como por compromiso y tal vez por temor de que al echarse de menos su persona se le creyese empeñado en conspiraciones políticas. Súbitamente, Genara dejó de asistir también con puntualidad a las tertulias. La gente comentaba aquellas ausencias con cierta malignidad. Mediaba el mes de marzo de 1831, cuando estas abrillas llegaron a su más alto grado. Un día se encontraron Genara y Pipaón en la antesala de la comisión militar. Precisamente iba a su casa para prevenirla del
8: peligro que corre. ¿Yo? ¿Que yo corro peligro? En efecto. ¿Y por qué? Salgamos de esta caverna, señora, que si en todas partes las paredes oyen... Aquí en las ropas que vestimos y hasta la sombra que hacemos sobre el suelo. Vámonos.
10: Pero yo... No me puede decir qué ocurre. Yo venía a ver a Manoto. No,
8: no y... recibe ahora. Salgamos y hablemos. Mm -hmm. Empezaré diciéndole a usted que hemos cerrado en, en nuestros cálculos. Buscábamos a nuestro amigo en Casa de Cordero, en el convento de la Trinidad... Y ahora resulta que no estaba en ninguno de esos sitios. Sino en...
10: ¿En eh, dónde? ¿En dónde? Eh,
8: Advierta usted que no digo está, sino estaba. ¿Quiere decir? Que... Quiero decir que le han llevado a un sitio de donde ni usted ni yo podremos sacarle fácilmente.
10: Oh, bravo, bravísimo. Ha demostrado usted ser un inútil. Bueno, bueno, acompáñenos si quieren coche. Dentro me está esperando mi amiga Micaelita Carnicero oh,
8: Con muchísimo gusto Besos de los pies, Micaelita ¿Y cómo está el señor don Felicísimo?
4: Mi abuelo está furioso con usted Porque no ha ido a verle en tres días
8: Esta noche iremos allá Con estas cosas y el continuo trabajo en que vivimos Nos falta tiempo para cumplir los compromisos más... Ahora
10: salimos con compromisos ...que se usted de cumplidos... ...y dígame lo que tenía que decirme eh,
8: Digo que no hay tiempo para satisfacer... ...los puros goces de la amistad... ...ni aun los del corazón. Si mm.
10: empieza con tonterías me voy a casa. Vamos, hable de usted de una vez. Eh, paciencia, señora,
8: paciencia. Eh, eh, dígame... Eh, ...cómo le sientan... ...las malas noticias.
10: Por mal que me sienten, peor me sienta la incertidumbre. Hable ya de una vez.
8: ¿Ve usted aquel edificio...
10: Sí, es la cárcel de Villa.
2: Pues ahí está.
10: ¿Allí? ¿Y se puede saber en dónde estaba antes de que le encarcelasen?
8: Donde menos creíamos. En casa de Olózaga.
10: ¿En casa de don Celestino Olózaga? ¿El padre de Salustiano?
8: Exactamente, en la calle de los Preciados.
10: Bromea usted, no puede ser. Veo a Salustiano todos los días y nada me ha dicho.
8: Oh, 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 oh. Supongo que esas cosas no se dicen.
10: A mí sí, hoy me lo dirá.
8: No, no dirá nada, a, a no ser que se ponga a dialogar con las paredes, claro. ¿Acaso le han encarcelado también? También, también, amiga mía.
10: Oh, ¡Qué atrocidad! Usted me engaña. ¡Eh, cochero! ¡Pare el coche! Quiero entrar en casa de Bringas a preguntar. Aguarde
8: usted. Señor Bringas, también... ¿También
10: está en la cárcel de Villa?
8: no, no. no. A ese le han puesto en la de corte.
10: Ay, Jesús, qué barbaridad. Ni que hubieran encarcelado a todo Madrid... ...tendré que hablar con Calomardo. Oh, sí, sí,
8: sí, sí. Hable usted a su excelencia, sí. Su excelencia desea ardientemente verla. malditos sean <risas> su excelencia
10: y usted. Pero acabe de explicarme las razones... ...por las que han detenido a tanta gente. A
8: eso voy. <risas> Nuestro amigo llegó aquí con recadillos de Mina, Valdés y demás democráticos. Estuvo oculto en Madrid por algunos días. Luego pasó a Aranjuez y a Quintanar de la Orden para entenderse con ciertos militares, que a estas horas están también a la sombra. Cuando volvió a Madrid concertó con Bringas, Olózaga y otros compañeros un plan revolucionario. <risa> Nuestro amigo se pinta solo para estas cosas. Y andaba por ahí llamándose don... Eh, no sé cuántos,
10: Escoriaza. ¿Estás seguro de que es él? Eh,
8: seguro, seguro... <risa> no. Pero será fácil asegurarse porque el tal Escoriaza está en la cárcel de Villa y en la causa saldrá su verdadero nombre.
10: ¿Y cómo se enteraron del plan?
8: Oh, un hombre dignísimo, un amante de la paz del reino, se enteró de la trama y avisó a su excelencia. Fueron los alguaciles a casa de Olózaga y dieron al pobre don Celestino un susto morrocotudo. Al final se llevaron a Salustiano a la cárcel.
10: Ay, pobre Salustiano, tan joven, tan guapo, tan listo. ...tan simpático.
8: Desgraciado él mil veces... Y ...desgraciado también ese amigo nuestro... ...que ahora se hace llamar escoriaza.
10: ¿No es aquel que va a pie... ...tontadeo
8: Calomardi? No le salude usted... ...ocúltese en el fondo del coche... ...no conviene que la vea.
10: En estos tiempos conviene estar a bien con todos los pillos.
8: Señora... Permite que sea sincero.
10: ¿O naturalmente?
8: Usted no puede ir a su casa.
10: ¿Que no puedo ir a mi casa? No,
8: señora, no. Porque en su casa encontrará al alcalde de Casa y Corte... ...y a los alguaciles que desde las dos de la tarde tienen orden de prenderla.
10: ¿A mí? Lo que faltaba por oír.
8: ¿Detenerme a mí? A usted, sí, a usted. Bien, ahora ya está explicado que la haya entretenido toda la tarde... ...impidiéndole ir a su casa y... ...facilitándole un lugar donde ocultarse, es lo que voy a hacer.
10: Presaño. No, no siento ira, sino asco. Un asco infinito, señor de Pipaón. ¿Pero por qué me persiguen?
8: Pues no sé si será por alguna denuncia... ...malévola... ¿O a causa de los papeles hallados en casa de Olózaga?
10: En casa de Salustiano no han podido encontrar papeles de mi letra, porque no los hay.
8: Oh, mil, mil perdones, señora. No tuve tu intención de...
10: Presayo. Será preciso que me oculte hasta ver... ¿Puedes venir a casa?
8: Oh, me parece muy bien. Nadie sospechará que el señor carnicero oculta a los perseguidos de la justicia de Calomarde. ¡Cochero! A la calle del Duque de Alba.
2: Don Felicísimo Carnicero era de edad muy avanzada, pero inapreciable porque sus facciones habían tomado desde muy atrás un aspecto entre acartonado y petrificado que le remitía de lleno en los dominios de la paleontología. Llevaba más de 40 años en la profesión de agente de negocios eclesiásticos y le había sido tan favorable la fortuna que, según decían las gentes, estaba podrido de dinero. Pero él gastaba poco, tan poco que se había llegado a hacer la ilusión de que era pobre siendo rico. Tenía una hija, sagrario, solterona y mayor. La otra que tuvo, Leocadia, había muerto dejándole a su nieta Micaelita, que se quedó huérfana de padre y madre a los seis años. Micaelita era, pues, heredera universal del señor don Felicísimo, circunstancia que, a pesar de su escasa belleza, debía hacer de ella un partido apetitoso. Sin embargo, habiendo tenido en sus quince años ciertos devaneos con un muchacho de la vecindad, Quedó muy mal parada su honra. El mancebo se fue a las Américas y ya no hubo galán que la pretendiera. Solo Pipaón parecía galantearla con más calor del que la simple urbanidad consentía.
11: ¡Oh! ¡Si es Pipaón!
10: Usted por aquí. Pero, pero no es Genarita. La misma que viste y calza.
11: ¡Oh! Sea muy bienvenida esta humilde morada! ¡Cuánto bueno por aquí! ¡Sagrario! ¡Sagrario, ven! Eh, ¡Mira quién está aquí! Eh, Micaelita, a día tu día que venga... ...y de paso das una voz en la cocina para que me traigan la cena.
4: Sí, abuelo, diré que te la traigan.
11: Eh, don Felicísimo...
8: Eh, ...hemos traído a doña Genara porque la persigue... Eh, ...injustamente eh, la justicia. Mientras se aclaran los hechos... ...mejor será que se quede en esta casa donde... ...nadie sospechará que se encuentre. Bueno, 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 bueno. ¿no? En mi caso
11: no será molestada... ...yo le respondo de que no será molestada. Gracias. El señor don Miguel de Barahona y yo fuimos muy amigos... ...pero que muy amigos... ...cuando aquellas cuestiones de la Santa Iglesia Colegial de Vitoria... ...vino su abuelo a Madrid. Yo le conseguí el arcedianato de Berberiega para su primo. ¿Cuántas tardes pasamos juntos en este despacho... ...hablando de sermones y de toros? Eran los tiempos de Pedro Romero. Y dicho sea de paso que había materia... ...para dos buenos aficionados como nosotros... Recuerdo que, que juntos vimos la cogida de Pepeillo y, y, y la cornada de José Cándido.
9: Mucho nos honra usted, generita, con aceptar nuestra hospitalidad. Eso no será nada, algún malentendido. Es tan fácil ahora que los buenos se confundan con los pícaros. Ayer mismo apalearon en esta misma calle al sacristán de la Venerable Orden Tercera al confundirle con un malvado zapatero que fue condenado a la horca. Y luego indultado por el llamado tiempo constitucional, que ni fue tal tiempo ni cosa que lo valga. De agrario,
11: ¡Mucha conversación es esa! <ríe> eh, eh, Gerarita, no es persona con quien debemos gastar cumplidos ni etiquetas. Anda, por favor, tráeme mi cena, que la gusana me dice que ya es hora.
10: Aquí está la cena.
11: Mmm, Que tiene una cara estupenda. <ríe> si os te gusta, general... Que aproveche. No, no, no es extraño, Generalita, que con la marcha que lleva este gobierno por el camino de la francmasonería, se han perseguido los buenos españoles. Ese pobre rey se ha entregado en manos de la herejía y del democratismo. Y la reina nos quiere embobar con músicas, pero no le valdrán sus mañas para hacernos tragar la sucesión de su hija Isabelita. Que, ...que así será reina de España... ...como yo emperador de China. <risa> ah, perdóneme usted, Generalita... ...no, no sé si, le, si la invité a, a cenar.
10: Gracias, gracias, ya me lo dijo... ...y le respondí que aproveche. ¿Dan superviso?
11: ¡Demonio, tablas! <risa> Creí que no venías hoy, ¿eh? ¿No conoces a la señora? Es doña Genara... ...la nieta de don Miguel Barahona. Este joven, como se deduce por su atuendo... ...es tratante de carnes. Su nombre es Pedro López pero como fue tablajero antes, pues ahora han dado en llamarle tablas. <risa> Nos tiene mucha ley. Prácticamente se ha criado en esta casa. Su madre sirvió con nosotros para servirle,
10: señora. A pesar del apodo y del atuendo, ¿no se le nota a usted mucho el oficio de tablajero?
6: Bueno, es que, es que ahora he cambiado ese oficio por el de demandadero en la
10: cárcel de Villa. ¿Eh? ...de la cárcel de Villa.
11: Eh, hablaba yo ahora con Genarita... ...de lo buen aficionado que era... ...su abuelo a los toros, ¿eh? eh también te hablas, es su buen aficionado... ...aunque ya los toros no son lo que eran. Eh, si hubierais visto a Costillares... ...salir por el costado del toro... ...le entrar a pie... ...aquello sí que era matar. Y por lo bien que lo hacía... ...terminó conociendo a Joaquín Rodríguez... ...toda la afición por el apodo de Costillares. Eh, usted siempre empeñado en demostrar... ...que antes eran mejor los toros que ahora, ¿eh? Pero tampoco hay que quejarse ahora de cómo está la fiesta. Sí, eso es cierto, sí, señor. Que esa escuela o conservatorio de tauromaquia... ...que ha fundado el rey don Fernando... ...va a arreglarlo todo. <risa> no digas tonterías. Yo admiro a Pedro Romero, muchacho. Pero le admiro como torero, no como catedrático. Ah, bueno, dejemos ahora esas historias... ...que debe estar harta genarita de tanta historia taurina.
10: No, por mí pueden seguir. Aunque no entiendo nada de eso. Pero si no hay nada más que
11: hablar ya... Con este chiquili cuatro no hay quien hable desde que se ha metido a servir en la cárcel de Villa. Se le ha subido el cargo a la cabeza. General,
9: cuando guste puede pasar al comedor. La cena está servida. Ah,
11: pues ya puede llevarte todo esto. He terminado de cenar. Hija, ¿ha venido esta tarde el padre Leli?
9: Debe haber ido a casa de don Benigno Cordero.
11: ¿No se sabe nada de la pupila de Cordero que está con pulmonía?
9: Parece haber mejorado, pero ha recaído. Jesús, qué desgracia cruz fue esta tarde a la iglesia y me dijo que el pobre don Benigno está como alma en pena. Va a la botica por las medicinas y se deja el sombrero sobre el mostrador. Habla solo. Y cuando vende no cobra. Y cuando cobra, no da la vuelta. Y cuando la da, da oro por cobre.
11: Es un alma de cántaro, ¿eh? <risa> eh, eh tablas. Ve después a preguntar por la enferma. Benigno está loco, sí, pero es paisano y, y le aprecio. Pero, Gerarita, ¿por qué tiene usted ese aire de tristeza y abatimiento? Que ni nada que temer, estamos en una casa pura y absolutamente... apostólica.
2: Genara no cenó. Había perdido el apetito. Y la especial manera de guisar a lo pobre que había en aquella casa... no era la más a propósito para despertarlo.
11: Te digo que no hablas ni un maravedí. Mire usted, don felicísimo que estoy en gran apuro. Pues allá tú, ladrón, verdugo, borracho. No te daré un maravedí aunque te pongas de rodillas y me enciendas velas. Servidora fue tu madre y muy querida de esta casa. Pero aunque te hayamos criado con nosotros y te tengamos cariño, no conseguirás embobarme con tus lisonjas. ¿Pero acaso tengo yo alguna mina? A ver, no hay ni un cuarto. Aquí no se fía. Toca otra puerta. Muérete, revienta. Pégate un tiro, si quieres. Usted no sabe la en
6: que me encuentro. Yo le haré los servicios que me pida y, a cambio, usted me saca de esta situación. ¡He dicho
11: que no! Me abrí, desgraciado.
10: Tablas. ¿Es ese tu nombre?
11: Bueno,
6: me llamo Pedro López, pero así me bautizaron en el matadero.
10: Sin querer he oído cómo te reñía ese bruto de carnicero. Y francamente me ha parecido injusto. Un muchacho como tú habrá prestado seguramente muchos servicios a esta familia.
6: Vengo a verles diariamente al anochecer. Me siento con don Felicísimo. Le hablo un poco de la cárcel, de, de becerro si es invierno y de toro si es verano. Después le sirvo la cena y, y por último le acompaño a rezar el rosario Así todos los días del año.
10: Nada menos. Y ni siquiera te quiere prestar dinero. Pues mira, yo si me sirvieras, sabría recompensarte.
6: ¿Y cómo podría yo servirla?
10: Muy sencillamente. ¿No eres tú demandadero de la cárcel de Villa?
6: Sí, pero no entiendo.
10: Hay alguien apresado injustamente de quien deseo tener noticias. Establecer contactos.
2: ¿Dónde va,
11: Elías? Señor Conde de Negri, buenas noches. Buenas noches, señor don Rafael Maroto. Usted siempre tan fuerte, don felicísimo. Ah, defendiéndonos nada más. Un cigarrito. Ah, Maldito pedernal. Ah, gracias a Dios que tenemos fuego. Con estos tubos de vidrio que han inventado ahora para encerrar las luces, no se puede encender el cigarro en las lámparas. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué noticias hay? ...no hay que contar con su malacargue. ...todo sea por Dios... ha escrito? Sí... ...pues a mi carta no se dignó contestar... ...sigue en el Ferrol. ...eso parece... ...pues nos pasaremos sin él, señores... ...la causa revienta de partidarios... Eh, ...quiero decir que los tiene de sobra ...en todas las clases de la sociedad...
7: ...ya sabemos que la causa que defendemos... ...es legalmente una batalla ganada... ...habiendo sucesor varón... ...no puede suceder una hembra... ...moralmente también es cosa fuera de duda... El clero en masa apoya al partido de la religión y con el clero están asimismo la mayoría del reino y la aristocracia. ¿Y el ejército? Eso está por ver. Desde la guerra de la independencia, el ejército, lo mismo que la marina, están carcomidos por la masonería. La revolución del 23 fue obra de los masones militares. Las intenciones de estos años también son cosa suya y en estos momentos se está formando una sociedad ...la confederación isabelina... ...en la que andan muchos pajarracos de alto vuelo... ...necesitamos asegurar y comprometer... ...aquellas cabezas militares más potentes. ¿Y los voluntarios realistas? Son buenos auxiliares, pero nada más... ...tenme generales aguerridos... ...jefes de valor y prestigio... ...y el día en que don Fernando acabe... ...don Carlos será rey por encima
11: de todas las cosas. Ver, esto, todo vendrá, cuando el caso llegue... ...cuando se cuenta como ahora con el santo clero en masa... Además, vendrá por sus pasos contados.
7: Espadas, espadas. Y con espadas no solo no estarán de más las correas o rosarios, sino que servirán de
11: mucho. Y yo me atrevo a proponer que todas las conquistas se pospongan a la conquista del vecino. Eh, por la hora que es, debe ser el vecino Calomarde, que regresa a su palacio. Eh, en efecto, él era. Eh, a, a propósito de mi vecino Calomarde. Quiero decirles que la conversación que tuvimos él y yo hace dos días me dio que pensar que don Tadeo tardará en ser apostólico lo que tarde su majestad en tener el ataque de gota que corresponde al otoño próximo. Y si no, le barrerán. Después veremos quién toma la escoba. Eso no hay que dudarlo. La propia reina. Cuidado con doña Cristina y qué humos gasta. Aquí, entre amigos, puede revelarse un secreto. Di ayer un bromazo a nuestro soberano provisional... ...que va a dar mucho que reír en la corte. En una imprenta que no necesito nombrar... ...se están imprimiendo unos versos de no sé qué poeta... ...en elogio de su majestad la reina Cristina. En la mitad de la composición se habla de la angélica Isabel... ...y de la inmortal Cristina. Pues yo... ¿Qué? Pues yo, como tengo relaciones en todas partes... Me introduje en la imprenta y di ocho duros al corrector de pruebas... ...para que quitara bonitamente la T de la palabra inmortal. La inmoral, Cristina. <risa> espadas. Espadas son lo que
7: hace falta. Y no bromas de esa especie. Toda cooperación debe aceptarse, aunque sea la de una simple rata de imprenta. Voy a contarles la conversación que tuve ayer con el señor Abarca, obispo de León... ...el hombre de confianza de su majestad. Pero... Don no, felicísimo, esa eh, luz no va bien. Eh, 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 empiece usted. No sé si es
11: que tiene poco aceite esta lámpara o es la llave.
7: Pues el señor Abarca me pidió informes de lo que se pensaba y decía en el cuarto del infante. Uh. Pe Pero es luz! Eh, eh, no es nada. Siga usted, ya arderá. Le expuse la situación del país, anhelante de verse gobernado por un príncipe real y verdaderamente absoluto, que no transija con masones ni admita principios revolucionarios. Pero, pero esa luz, señor don Felicísimo, e vaya que...
11: verdaderamente, no sé, no sé qué tiene. E siga usted.
7: Abarca, opina como yo, que por el camino que va el rey marchamos francamente, y él, el primero, por la senda de la revolución. Pero, que nos quedamos a oscuras? Bueno, me dijo también que ahora se va a emprender una campaña de exterminio contra los liberales. Por Dios, luz, luz, hombre! sí. Siga, siga, siga. Bueno, esa campaña de exterminio no favorecerá al rey. ...sino al infante. Todo lo que sea reprimir... ...es en ventaja de la gente apostólica. Así, lo odioso del castigo caerá sobre ellos... ...mientras que nosotros...
11: ¡Luz, hombre, luz! ¡Luz, luz! ¡Que traigan una luz, hombre! ¡Luz, luz!
7: Si con la horca y los fusilamientos... ...limpian el reino de esas alimañas... ...nos vendrá de perilla Pero aquí no se ven tres en un burro. Pero, Pero
11: ya, guarde usted, hombre, guarde. Estamos a oscuras. Bueno, yo creo que, que si han dormido... ...nos traerán la luz... ¡Sagario! salario, ¡Tablas! ¿Nada? todos dormidos. tiene eh, eh, usted a de encender, señor Conde? Aquí, en este cajoncillo de la mesa, debe de haber una majuela. La
7: raza liberalesca y masónica... ...estará ya exterminada cuando llegue el momento de la sucesión de la corona. Admirables señores.
11: ¡Diablos de
7: Pedernal! De modo que, en vez de apartarles de ese camino... Debemos pedirles que sigan por él. Sí, sí, y
11: que limpien, que despojen. Pues ahora les contaré yo la conversación que tuve con Su Alteza la Infanta Doña Francisca. Y yo referiré lo que me dijo ayer Fray Cirilo de Alameda y
3: vea.
2: Genara. Apenas pudo dormir en el camastro que le destinara Doña María del Sagrario. Al despertar sin haber hallado reposo, sus ojos enrojecidos reconocieron la estancia que más tenía de prisión que de albergue. En sus planes entraba el de amoldarse a los dueños de la casa, y así, cuando visitó al señor carnicero en su despacho y hablaron los dos, era tan apostólica que el mismo infante la habría juzgado digna de una cartera en su ministerio futuro. Dos días habían pasado desde la prisión de Olózaga, cuando se vio a Tablas y a Pepe Olózaga, hermano menor de Salustiano, bebiendo medios chicos de vino en la taberna de la calle Mayor. Genara no solo supo explotar en provecho propio los buenos servicios de Tablas, sino que los utilizó en pro de Salustiano, por quien se interesaba mucho.
10: ¿Qué sabes de Salustiano?
2: Estuve hablando con su
6: hermano Pepe y me dijo que está en una de las altas guardillas de la torre. Se habían puesto ya en contacto valiéndose de una friambrera de doble fondo y el palo del molinillo de la chocolatera. ¿Y Bringas? Me he enterado por otros presos que ambos saben que van a ser ahorcados. Ya me dijo Pepe que estaban los dos en la cárcel por cosas de mujeres.
10: ¿Y qué piensan hacer?
6: Solo piensan en alargar los procedimientos para ir ganando tiempo. Han convenido que Bringas se finja mudo y Olózaga loco.
2: También desempeñó Olózaga su papel, que por poco le cuesta la vida. Empezó por fingirse borracho y se acostó desnudo sobre los ladrillos, con lo que consiguió una pulmonía. Los carceleros le hallaron por la mañana tieso y helado como un cadáver. Los siete médicos realistas le declararon sin juicio. Así ganó un mes. A Bringas no le fue tan bien con su mutismo, porque impacientes los jueces con aquel tenaz silencio que les impedía despachar pronto, imaginaron darle un ingenioso tormento que consistía en clavarle en las uñas astillas o estacas de caña. Nada consiguieron con esto, pero Bringas perdió la salud y no salió de la cárcel sino para morirse. Genara no tenía puestos los ojos en la cárcel de Villa por el solo interés de Salustiano y su familia. También se interesaba por otro preso que allí había. No crea que es usted sola quien se interesa por
8: ese hombre. ¿Ah, no? No, hay otras muchas mujeres en la corte que,
6: al parecer, le agasajan ni atienden.
10: Bueno, bueno, pero ¿ha averiguado
6: ya su nombre? Figura en los registros con dos o tres nombres, pero no ha podido averiguarse cuál es el suyo verdadero.
2: Genara acabó descubriendo que el preso misterioso no era otro que el celebérrimo Candelas, ladrón de múltiples disfraces. Corrida y enojada, la señora descargó su cólera contra Pipaón, que se había equivocado una vez más en sus vagas sospechas. A todo esto, Genara no tenía valor para abandonar la hospitalidad que le había ofrecido Carnicero, y continuaba embaucándole con su entusiasmo apostólico, sabedora de la conveniencia de no enemistarse con la gente apostólica. Al anochecer de cierto día de mayo, Genara vio salir al padre Alelí del cuarto de carnicero y poco después de la casa.
11: Grande, estupenda bomba, señora.
10: ¿Se sabe algo de esa joven? Ya
2: pasó
11: a mejor o peor vida que eso, Dios vosora.
10: Pero ha muerto.
11: Ya le han dado su merecido. Reconozco que es algo atroz, pero no están los tiempos para blanduras.
10: Yo pregunto por la pupila de nuestro amigo Cordero.
11: Acabáramos. Yo me refiero a esa señora que han ahorcado en Granada. ¿Cómo la llamaban, tablillas? Mariana Pineda. Por bordar banderitas para los liberales. Está bien empleado. El cabello se me pone de punta. Al ver las iniquidades que se cometen. Bordar una bandera. Servir de estafeta a los liberales. Y sabe Dios, las demás picardías que los señores jueces habrán querido dejar ocultas por miramientos...
10: ...al sexo femenino. ¿Y por esa razón ha sido ahorcada?
11: ¿Le parece poco? ¡Y lo sería otra vez! si resucitara. Como el gobierno afloje la mano... ...la revolución lo arrastrará todo.
10: Esa doña Mariana era... ...según he oído, joven. Hermosa, discreta. Ay, Dios sabrá por qué ha criado tantos monstruos. ¿Se refiere a esa traidora granadina? No, no, señor. Me refiero a los leones. Las serpientes, los lobos... Y los señores de las comisiones militares.
11: ¿Esas tenemos? Mire usted que se puede decir. Al que a mí me trasquiló, las tijeras le quedaron en la mano. Bueno, yo, yo no soy tampoco de piedra. Yo me duelo de que se ahorque a una mujer. Pero eso no es cierto que bordó la bandera. ¿Mm? Está demostrado que sí. Ve usted, aquí tengo la carta del señor Santella. Racionero medio y tiple de la Catedral de Granada. Me dice que cuando la delincuente subió al patíbulo... ...los voluntarios realistas que formaban el cuadro se echaron a llorar. Un padre nuestro, Tablas. recémosle un padre nuestro a esa pobre señora. Padre nuestro está que estás en los cielos, santificado, santificado sea no,
10: tu nombre. ¿Se sabe algo de la pupila de cordero? ¡Esa
11: está fuera de peligro! Yerba mala nunca muere.
0: Padre <risa> nuestro que en estás en los cielos,
11: santificado, santificado
8: sea no, tu nombre. No, no, no.
11: ¿Qué tal, don Benito? ¿Qué tal va la enfermita?
5: Ah, ya está fuera de
11: peligro. Larga ha sido la enfermedad.
5: Y sí, lo que he padecido durante esta larga y complicada dolencia de nuestra apreciable soledad. Durante estos cuarenta y tantos días de vicisitudes, mejorías y nuevas recaídas... ...no lo sabe nadie. Ahora ya está fuera de peligro... Gracias a Dios, sigue sí bien. Pero, ¿qué enfermedad ha tenido? Pleuresía aguda. Pero el médico me asegura que ya no debo temer nada. Hoy es el primer día que no ha tenido fiebre.
3: ¡Padre!
8: Solita dice que subas a verla.
5: ¡Ah, voy enseguida! ¡Viva la Virgen del Sagrario! ¡Viva don Pedro Castelló, nuestro médico! Y también Rousseau, que dijo aquello de... No conviene que el hombre esté solo. Aquí está la Guardia Real Granadera.
3: <ríe>
4: ¿Cómo se ha estirado este pequeño? ¿Y qué gordo está? <ríe> Bendito sea Dios que me ha dejado vivir para que os siga viendo y queriendo a todos. Un ángel que ha venido todas las noches a preguntar por mí y a ver si se me ofrecía algo, me dio anoche estos terrones de azúcar para todos para que os los diera si habíais sido buenos. Pero claro, yo no sé qué tal se han portado. Pues muy mal, muy mal. No merecían sino azúcar de acebuche y miel de Franklin. Bueno, lo pasado, pasado. Ahora se portarán bien. ¿No es cierto? Mm. Claro que sí, Soledad. Papá, ¿podemos salir a la calle? ¿Queremos comprar una cosa? Ah,
5: seguro que serán porquerías de esas que ensucian el estómago. Vamos, vamos, marchaos. Dejad en paz a la enferma. Dale, dale.
3: Vamos.
5: <risa> <risa> Les he dado cuatro cuartos a cada uno para que se compren lo que quieran. A los mayores, una peseta. Es para celebrar, que ya está usted completamente bien, solita.
4: <risa> no sabe usted las ganas que tenía. Estos días pasados, cuando me daban las calenturas, tenía la sensación de que mandaba a los chicos a la escuela. Y tomaba la lección a Rafaelito y reñía a Juanito Jacobo por romper la revista. ...y hasta bromeaba con Crucita por cuestiones de pájaros huecas o de perros con moquillo. <risa> bueno, por
5: lo visto las personas diligentes conservan sus cualidades en sus desvaríos febriles.
4: <risa> lo que más siento es haberle estado tanto trabajo.
5: Oh, no diga tonterías. Hasta mi hermana Cruz parece que se ha vuelto menos áspera... ...y le ha cuidado con mucho cariño. Yo creo que con su dolor la ha humanizado. Por cierto que, hablando de calenturas, yo, que estaba algunas veces a su lado... Pude entender un día algunas palabras que usted decía a media voz. Entre ellas, don Jaime Servet. ¿Podría decirme quién es ese hombre? Verá, es... Vaya, vaya, pero ya estáis aquí otra vez. Yo os hacía comprando chufas, triquitraques o pastelillos. ¡Demonio de chicos! ¿Y ese ramo de flores?
4: Es para soledad. Toma, solita. Este ramo de rosas lo hemos comprado para ti. Qué buenos, pero qué buenos. ¿Y cómo huelen estas rosas? Si no fuera porque casi... ...casi me están mareando... ...las pondría encima de la cama. Mire. Mire usted, don Benigno.
5: Tomad, tomad. Un duro para cada uno. Sois caballeros finos y agradecidos. Muy bien, muy bien, señoritos. Este gesto me ha gustado. En vez de comprar golosinas... ...comprasteis el ramo. Bueno, y ahora, anda, y de paseo eh, No vayáis esta tarde al colegio, ¿eh? yo lo mando <ríe> Adiós <señor>! ¿Eh? Adiós <ríe> Bien, ahora continúe
4: Ah, sí Me preguntaba usted que... ¿Que
5: quién es ese don Jaime Servet?
4: Pues verá Es mi hermano adoptivo
2: Solita satisfizo cumplidamente la curiosidad de su amigo. Habiendo ordenado a los médicos que la enferma fuera a convalecer en el campo, empezó don Benigno a preparar el viaje a los Cigarrales de Toledo, donde poseía extensas tierras y una casa de labranza.
5: Solita, ya verá cómo le va a encantar la vida del campo. A mí me apasiona esa vida sencilla entre frutales, aves y animales domésticos. Parece que allí todo es más verdad. Eh, desgraciadamente no puedo abandonar mi comercio en esta época del año. Tendré que quedarme en la tienda, por lo menos hasta que pase el corpus, fiesta de gran despacho de encajes para iglesia y modistería.
4: Ahora vendría bien aquella frase de su autor favorito y maestro y que me repite tantas veces.
5: Oh, el campo, campo enseña a amar a, a, la a la humanidad y a servirla. A servirla. <risa> Sí. Mire, mi, mi plan era llevarles a usted, a Crucita y a los pequeños hacia últimos de mayo. Después me vendría a Madrid y cuando acabase junio volvería con los dos mayores a los cigarrales, donde estaríamos todos hasta el fin de septiembre.
4: Sería maravilloso, ya lo creo.
2: Los cigarrales. El alma sencilla de Don Benigno. ...se regocijaba pensando en las delicias... ...que le esperaban en su casa de labranza. Había decidido no hablar a Sole de cierto asunto... ...hasta que ambos estuvieran en los cigarrales... ...y ella se hubiera restablecido por completo. Cordero fue una mañana a la Cava baja ...en busca de arrieros y trajinantes... ...para arreglar con ellos su viaje. Entró en la posada de la villa... ...y en la que antiguamente se llamaba del dragón. Allí encontró a un mayoral conocido... ...y después de concertar ambos las condiciones del viaje... ...siguieron en caluroso diálogo sobre el mismo asunto. Ya se marchaba... ...cuando al pasar por el corredor alto...
5: ...¿Vive aquí don Jaime Servet? ¡No ha llegado todavía!
2: A la mañana siguiente... ...se marcharon los corderos despedidos por Alelí... ...que se quedó muy triste... Aquel mismo día corrió por Madrid la noticia de la evasión de la cárcel de Villa, del preso que ya estaba destinado a la horca. Genara se alegró tanto cuando Pipaón se lo dijo, que salió a la calle para felicitar a don Celestino, el padre de Olózaga. Hacía ya dos semanas que había empezado a perder el miedo y salía de noche a pie, acompañada de Micaelita, vestidas las dos en tan humilde traje que difícilmente podían ser conocidas. Después de dar la enhorabuena a don Celestino y a su hija, regresó a casa de carnicero.
11: ¡Bomba, señora! En Portugal, el señor don Miguel está apretando las clavijas a aquel insubordinado reino. Ahora dicen que vendrán del Brasil don Pedro y doña María de la Gloria a disputar la corona a don Miguel. Quisiera yo ver eso. Bueno, anda, sí que querido tabla, es lo que me estabas contando. Que esta señora no puede ser insensible a las glorias del toreo. Oye, ¿y si es verdad, como dices, que ese muchacho es rondeño? Sí, y acaba de llegar a
6: Madrid y se llama Francisco Montes, por sobrenombre Paquiro, y es un enviado de Dios para restablecer la decaída y casi muerte orden de la tauromagia. Cuando le conozca a todo Madrid, será puesto por encima de sus predecesores, incluso Pepeillo y Romero, pues tiene todas las cualidades de los
11: antiguos y alguna más. Oh, por lo que deberá llamarse el moratín de la
10: muleta. Yo creo que habrá una revolución en el Toreo.
11: No, no, no. Aquí no habrá revoluciones de nada. Que bien está el mundo como está. Aunque estuviera sin toros. Lo importante es que no haya revoluciones.
2: Dio genara su asentimiento, y mientras el anciano tomaba sus últimos bocados, se entretuvo en observar la habitación, pues nunca se cansaba de mirarla ni de reconocer la extraordinaria concordancia que había entre ella y su dueño. Después se fijó en la mesa, cubierta de negro hule, como su gorro negro con borla, calado hasta las orejas, o como el corbatón también negro, tan alto que por ciertas partes se juntaba con el gorro. Encima de la mesa, un Cristo pequeño atado a la columna, con la espalda en pura llaga y la soga al cuello, obra de un realismo espantoso y aterrador que se atribuía al célebre zarcillo. Debajo, una carta en cuyo sobrescrito se leía, al señor don Jaime Servet, Posada del Dragón. Pero Genara no vio tal carta, pues cuando estaba a punto de fijar sus ojos en ella, la llamaron para cenar. Comió con poca gana, y al concluir, cuando se quedó a solas con tablas, fuese con él al rincón de los muebles viejos, y habló en tono confidencial.
10: ¿Cuándo escapó, Salustiano?
2: A las dos en punto. El señorito don
6: José, su hermano y el señor don Celestino, su padre y yo... ...habíamos convenido en que a las dos era la hora mejor. Yo di al carcelero las onzas que me pidió don Celestino... ...pero el carcelero pidió más y, y se le dio lo que quería. Al preso le llevé las mangas con galones de teniente coronel y la gorra de cuartel.
10: ¿Y el carcelero?
6: El carcelero y yo habíamos convenido en correr el cerrojo sin echarle el gancho... ...y don Salustiano tenía ya una cuerda para descorrerlo desde dentro... Todos habían recibido sus pases de dinero para que se atontaran, pero pero yo no tenía confianza. Yo estaba con el alma en un vilo, eh, esperando a ver qué tal se portaba la cuadilla. «Un momento, voy a abrir la puerta». Hoy ha venido más gente que de ordinario a la tertulia secreta de don Felicísimo. Pues decía que por fin apareció el preso en la casa de, de guardia de la cárcel, donde había algunos que no estaban conformes con la fuga y, y quisieron impedírsela. ¿Qué hizo
10: entonces Alustiano?
6: Venía con la capa terciada, enseñando la manga derecha y los galones de oro. En aquella mano traía un puñal y en la otra la muleta, o sea, un puñado de onzas. ¡Qué momento! Don Salustiano arrojó al suelo las onzas y, y al ver el, el puñal en el aire, se quedaron todos parados sin, sin saber qué atender, si al oro o al hierro, al trapo o al estoque. Pero la mayor parte se fueron al capote y, y anduvieron un rato a cuatro pies. Otros quisieron cortar el terreno, pero ya el preso tenía la llave en la cerradura para abrir la puerta.
10: ¿Qué llave? Una
6: llave que se había hecho días antes con moldes de cera que yo saqué. Ahí está. ¿Quién? El de ahí enfrente.
10: ¿Pero quién es el de ahí
6: enfrente? El culebrón con pintas. Viene muy embozado con su capa y le acompaña a un cura. ¿Pero quién? El que se casó con la jorobada, el decollador de España. Calomarde, señora.
10: ¿Calomarde?
6: Bien, bien, siga usted. Puso la llave en la cerradura, pero en esto, el birbón de Poela, que es el que había tomado más onzas, se fue a él con muchos pies y le tiró a matar con un puñal. Felizmente no lo hirió, pero el preso llevaba sobre el pecho la tapa de un misal. Yo apagué la luz, recogí la llave, se la di y abrió él a fondo sin vacilar. En un mete y saca quedó hecho todo.
10: ¿Dónde está ahora?
6: Lo que pasó en la calle no lo sé, pero según entiendo ya está en Corral seguro. En la cárcel hubo luego porrazos caídas, puños y varas. Yo saqué este rasguño que usted ve. Vinieron dos alcaldes de casa y corte y, y estuvieron tomando declaraciones. Yo me callé como un cabestro. Voy un momento, señora. Enseguida vuelvo con usted.
10: Cuando entraba usted la lámpara, vi por la puerta entornada las sombras que se movían en aquel antro blanquecino... También estaba don Juan Bautista Erro.
6: Sí. y el señor obispo de León es el que mete más ruido y el que, cuando yo entré, decía «¡Para nada hace falta la luz!»
10: Tiene razón, para nada les hace falta. Y si no, que se lo pregunten a los topos.
2: Genara se retiró a su cuarto y apagó la luz fingiendo que se acostaba. Cuando los apostólicos salieron y se fue Pipaón y se encerró en su dormitorio don Felicísimo, la dama salió envuelta en manto negro, indicándole a Tablas que iba a salir de la casa secretamente. Al día siguiente, muy temprano, cuando se levantaron los de la casa, Genara ya estaba de vuelta, pero salió muy tarde de su habitación porque había pasado, según dijo, muy mala noche. Cuando fue a saludar a Carnicero, este le dijo...
11: ¡Qué mala noticia tenemos hoy! Ese bribón de Olózaga que se escapó de la cárcel de Villa no aparece. ¡Se ha revuelto todo Madrid! ¡Si la policía supiera cumplir con su deber! Por cierto, señora mía, que anoche uno de los amigos que me honran viniendo a mi tertulia me habló de usted. Bueno, tranquilícese... Que ni las moscas saben que está en mi casa.
10: ¿Y se puede saber por qué motivo me tomó en boca ese amigo de usted? Ese amigo sostiene que usted debe saber dónde se ocultó Lózaga. ¿Yo? Su amigo es tonto rematado. Qué sandeces se permiten algunas personas. Eh, ¡Tablas! ¡Tablas!
11: Pero, hombre, que nunca has de estar aquí cuando haces falta. Toma, ve, eh, corre. Lleva esta carta a la posada del dragón. Al señor don Jaime Servet. Voy enseguida. Pues sí, sí, señora mía. Eso me decía mi amigo. Y me lo repitió tres veces.
10: Ella debe saberlo. Ella debe saberlo. Y ella debe saberlo. ¿Y que
11: le apearon de esto?
10: Su amigo debe ser un gran farsante... ...y un perverso calumniador. Porque esto envuelve una calumnia, señor Carnicero.
2: Era cierto que Genara no sabía dónde se ocultaba el que después fue insigne tribuno y jefe de un partido. Siendo ella una de las personas que más ayudaron en el oscuro complot de la evasión, no fue partícipe del secreto del escondite. No sabía, pues, que un patriota generoso, llamado Baráibar, que tenía una sombrerería en la Puerta del Sol, le había dado un asilo seguro. Por las noches, contra la opinión de su amigo, que temblaba con las temeridades de Olózaga, ...este se disfrazaba hábilmente y se salía del sótano y de la casa... ...no precisamente para pasearse por Madrid... ...sino para correr a misteriosas citas... ...en que no tenía participación la política.
5: Arástolis Mayoral, que ya estamos en casa. Pare, pare usted. ¡Este coche es una fábrica de chichones! ¡Gracias a Dios que hemos
3: llegado!
5: Vea usted, Sole, cómo están esos almendros. ¿Quién diría que esos olivos no tienen más que diez años? Aquellos otros que aún son estacas. Los planté yo por mi mano hace tres años. Mire, mire usted a la derecha. Aquellos lo del tío Rezaquedito. Tierras que vendrán a ser mías el año que viene.
4: Esto es muy agradable. Pero vamos, vamos dentro de la casa. Hmm. precioso! Uh -huh. Aunque a mí me parece que vendría muy bien aquí un tabique y abrir allá una puerta y alargar este corredor poniendo la escalera exterior para bajar a la huerta. Y en la huerta yo plantaría una fila de árboles que dieran sombra a la casa por esta parte. Ah, y quitaría el gallinero de donde está para ponerlo allá en el fondo del corral donde están las mulas. <ríe> Hay que cuidar mejor de la huerta y componer esa noria, que sin duda es del tiempo de los moros.
5: Ay, me encanta oír la soledad. ...estoy seguro de que dejará todo esto precioso en poco tiempo... Eh, ...yo le prometo que haremos esas reformas... ...y algunas más que se nos ocurran... ...lástima que no pueda quedarme en los cigarrales... ...más que un par de días... ...pero qué feliz seré... ...cuando vuelva para pasar todo el verano... ...sí, sí, sí, en cuanto pueda... ...liquidaré cuentas, traspasaré la tienda... ...renunciaré al comercio... ...y me haré labrador para el resto de mis días...
2: Don Benigno regresó a Madrid sin novedad, dejando buenos y contentos a los que se quedaron en los cigarrales. Vendió muchos encajes en la temporada del corpus y allá por los últimos días de junio, el comerciante hizo entrega de la tienda a un amigo de confianza, disponiéndose a partir para Toledo con sus dos hijos mayores, Primitivo y Segundo, que ya estaban de vacaciones. El padre Alelí se disponía a acompañarle a los cigarrales. Lo único que faltaba para hacer completamente feliz a nuestro personaje era resolver cierto problema del corazón. Una de las dificultades más graves, la del planteamiento, pudo vencerla escribiéndole a Soledad una larga carta cuando ella se hallaba en los cigarrales y él en Madrid. La carta era tan fina, tan discreta y comedida, que merece un análisis más detenido. Y puesto que el tiempo se echa encima,
0: mejor será dejarlo para otro día. Radio Nacional de España acaba de ofrecerles la segunda parte de Los Apostólicos, de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, en adaptación de Carlos Muñiz.
1: Han sido sus intérpretes María Silva en Genara, Tomás Blanco Cordero, Alicia Sainz de la Maza Soledad, Rafael Navarro Don Felicísimo. Alfonso Casal Pipaón, Alberto Alonso Tablas y Mariano Ozores Padre Alerí.
0: Narrador José Ángel Juanes.
1: Efectos especiales Joaquín Úbeda.
0: Control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García.
1: Montaje musical Gonzalo Corella.
0: Dirección y realización Domingo Almendros.